Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Det er litt som å bygge et hus rom for rom uten å ha en tegning. Så det vi har manglet er nok først og fremst en slags arkitektur, en slags oppsett for vad de ulike standardene skal si noe om og hvordan de skal virke sammen. Velkommen til Deloittes podcast Topplinjen. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er partner i Sync og tar dere gjennom denne podcastserien. Med mig i dagens episode har jeg Anne Jones, som er partner i Deloitte og leder av Deloittes CFO-program. Jeg har også med mig Martin Skanke. Han var i mange år toppbyråkrat. I dag er han selvstendig konsulent med oppdrag for blant annet IMF Verdensbanken og som leder av regjeringsutvalg. I tillegg er han et aktivt styremedlem i Storebrand, styreleder i Principles for Responsible Investments og medlem av Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Før vi starter, så tänkte jeg vi skulle fortsätta med litt oppramsing. GRI, IIRC, SASB, CDSB, TCFD, NFRD, SFDR, SDG, UNGC, CDP... Anne, vad var det du läste upp nå? Nu läste jag upp någon av de bärkraftsstandarderna som är er, er där ute och som man kan välja att förhålla sig till i bärkraftsrapporteringen. Och jag stoppet där för du kom till bunsa listen. Hur många standarder och ramverk är er det vi egentligen snackar om här? Så det är er många. Eh, nu är er ju någon mer anerkända och mer brukte än andra, men eh, jag var väl på runt 10 där som är er ganska ganska välkända och mycket brukte brukte standarder alltså. Och då är er det ju eh, väldigt glädje att vi har Martin Skanke med oss eh, i denna podcasten. Tusen tack för att du tar dig tid i en hektisk dag på hemmakontoret. Spelar vi in eh, denna säsongen. Eh, alla dessa standarderna för rapportering av bärkraft. Varför är er det blivit så många och vad är er utmaningen med det? Det har er nog blivit så många primärt fördi det inte finns en institution som har ansvar för att lage ett samlet upplägg för detta. Så disse standarderna har vuxit fram lite sån nedanför upp. Det har varit initiativer som har blivit tatt fördi någon har følt att här mangler vi rapportering för exempel på klima, på vatten eller på andra ting. Och så har de måttet laget en standard för det och så har de promoterat den standarden för folk att börja använda den. så det har det är er lite som och bygga ett hus rum för rum efter vart som du tänger mer plats utan på att ha en tegning för hvordan slutprodukten ska bli. Så det vi har manglet är er nog först och främst en slags arkitektur, en slags sån för vad de olika standarderna ska se si om och hvordan de ska virke sammen, och hvordan vi då också kan få mer enhetlig begrepsbruk och så vidare. Så så jag tror utfordringen för brukarna är er dels att det har blivit väldigt många standarder og och så att standarderna är er utvecklat och satt upp på lite olika måte. De brukar olika begreper, olik terminologi, olika sektoravgränsningar. Så det är er väldigt lite standardisering och det gör att det blir väldigt svårt för de som ska rapportera. Men det gör också att det blir väldigt svårt för de som ska bruka rapporterna, läsa rapporterna och få något ut av dem. 
Nu är er det ju lite utveckling på på gång, inte sant Martin, om å, som du nettop säger och standardisera begreppsbruken och og så göra rapporteringen mer enhetlig. Uh, har du lust att se si lite om om det och varför det är er nyttigt? Ja, detta är er ju ett arbete som uh, egentligen man har hållit på med länge, men det är er väl först i 2020 att det verkligen fick momentum och att det började och ske ting. Uh, og jeg tror uh, en, en nyttig måte att tänka på disse standarderna på, du sa du, det er jo veldig mange av dem som du, som du sa, men de er jo, liksom I, det er jo et par hovedfamilier, kan du si. Uh, det ene er, det er en gruppe standarder som prøver att si noe om hvordan bedriftene påvirker samfunnet rundt sig. De sier om ting som klimautslipp og vannforbruk og likestilling og så videre og så videre. Och så är er det en annan familje av standarder som primärt försöker och se si något om hvordan omvärlden påverkar bedriftene, alltså om finansiell risiko. Så i den gruppen standarder är er bland de du nämnde då SASBI, alltså Sustainable Accounting Standards Board, det är er IIRC, alltså Integrated Reporting, det är er TCFD, alltså Task Force on Climate Related Financial Disclosures som handlar om klimarapportering för exempel. Så och klima är er kanske ett gott exempel bara för att göra det mer konkret. det finns väldigt många olika standarder för klimarapportering och det har varit det i många år. TSFD är er relativt ny, den kom i 2017. och det som skiljer TSFD från väldigt många av de andra var att de flesta andra standarderna primärt försökte att se si någon hurdan sällskaper påverkar klima genom sin utsläpp. TCFD försökte primärt att se si något om hurdan klimatpolitik och klimatändringar kan påverka sällskapen finansiellt. Men det är er klart att de tingena hänger samman. Det är er klart att det är er så att hvis du är er ett bedrift, ett sällskap som har en väldigt stor negativ påverkan på klima så är er det antagligen också mer risiko knyttet till den förretningsmodellen. Och så är er det med många bärkraftsmål, sant att det ett sällskap har av negativ påverkan på världen omkring kan representera en finansiell risiko. Och därför är er det viktigt att vi klarar oss se helheten i det och se kopplingen mellan det. Därför är er det också väldigt hellig att vi har fått liksom en silotänkningen att det är er någon standarder som prøver att se si noe om det ene, och andra standarder som prøver att se si noe om det andra och väldigt lite som är er gjort för att försöka få folk att se helheten och hvordan disse tingene hänger sammen. Men det är er någon initiativ nå, det man snakker väldigt mycket om det sista året eller kanske mer är er jo EU:s taxonomi, vill det och andra initiativer också vill det kunna hjälpa på denna boxen med bokstavskeks? Nej, dessvärre. Jag tror EU:s taxonomi vill nog bara bara göra ting mer komplicerat för det nettop för att det är er en EU-standard. Og det är er inte någon utsikter till att den standarden vill bli adopterad på något globalt. Det är er inte utgångspunkt för en global standard. Det som är er bra med EU och EU-initiativet är er ju att det är er väldigt ambitiöst och väldigt framöverlänt. Uh, og uh, kan vi si en kanskje på lang sikt en inspiration for andre til att göra mer, men på kort sikt så fører det til mer fragmentering och ikke mindre, for att det blir en standard som da ikke er global. Og det er ikke et spor 
som på måta är er, uh, i på kort och mellanlång sikt något som andra stora land som för exempel USA kommer att följa. Men det är er ju intressant det du säger för det blir ju framhävet att denna taxonomin är er det som ska lösa några utmaningar eller i alla fall liksom sørge för att att man får en bedre översikt men men det säger du att at globalt internationellt så så blir det ikke sånn? Uh, nej, det tror jeg ikke. Uh, jeg tror det, liksom, taksonomien er satt upp for att adressere egentlig et annet problem. Det er satt upp for att bidra till en mer bærekraftig økonomi, uh, og til å påvirke kapitalstrømmer og så videre. Den er jo ikke laget for att forenkle rapportering. Uh, så det kan være mange andre gode sider ved, ved taksonomien, men Hvis du bara ser på spörsmål om, om rapportering så tänker jag att detta eh, blir nog dessvärre ända lite mer komplicerat för att du får ända ett sätt regler du ska förhålla dig till men det är er ikke ett sätt regler som blir infört globalt och det betyder att hvis du är er ett sällskap som har en global investerbase eller hvis du är er en investor och investerar i sällskap över hela världen så må du förhålla dig till väldigt många olika ramverk parallellt Ja, og det er jo også tilfelle for, for norske børsnoterte selskaper som jo må forholde sig til utenlandske investorer og opererer i internasjonale markeder. Det er ikke godt nytt for CFO'ene som du jobber med, Anne, som kanskje allerede er, er litt, opplever at det er et ja, mildt sagt komplisert landskap å manøvrere i. Ja, nej, det, det, det tror jeg det var helt rett i, og... Och så tänker jag att det är er en grej avklaring egentligen att få att det EU-taxonomin är er ju en rapporteringsstandard på, på den måten som som någon av de andra standarderna eller rammeverken eller principen är er. den är er där för för ett formål gäller EU och det är er många andra forhold som CFO'ene også må forholde sig til, men det er klart EU-taksonomi er høyt på agendan for norske CFO'er. Det, man kan vel knappt ha en samtale om bærekraft med en, en norsk CFO om dagen uten å komme in på EU-taksonomi. Men, men hvis vi skal litt tilbake til, til standarden og globaliseringen av det, så, så tänker jeg det er nyttig selvfølgelig for CFO'ene og for selskapene som skal forholde sig til både investorer och andra intressenter och kraven från dem och också för att kunna ge en riktning till til hvordan man ska jobba med, med rapporteringen men intill vidare så så må man ju nästan bara som jag tänker då finna ut av hvor man är er, alltså vad slags strategi och förretningsmodell är er det man har vilka mål är er det man har baserat på den för att skapa skapa värde brett i organisationen och så rapportera på det det hörs kanske lite för enkelt ut men jag tror det är er startpunkten och så får man ju heller då tänka på vilken standard eller rammeverk som kan passa in i det och det är er inte säkert bara en det kan hända det är er flera också då gitt att det vi har så pass många många rammeverk att förhålla oss till Jeg vet du tänker om det, Martin. Jeg er helt enig i det. Altså, jeg, jeg tror en av de største misforståelsene om dette er at bærekraftsrapportering handler om den rapporten du lager. Dette handler jo egentlig om de processer du har. Og jeg tenker det er jo to processer. Det ene er du har en ekstern process som er knyttet til de interessentene bedriften har, altså aksjonærer og andre. Og så er det en intern process som er knyttet til strategiutvikling, som du sier. 
så jag tänker att bärkraftsrapporten är er ju egentligen ett hjälpmedel till att hjälpa dig att strukturera tankarna dina i dessa processerna. Det är er mycket mer en iterativ process och vi säger testa förretningsmodellen för olika scenarier knyttet till bärkraft. Detta blev tagit in då i denna TCFD-standarden på klima, ett explicit motsfrågsmål i den den standarden om att testa eller beskriva hur robust förretningsmodellen din är er i olika klimatscenarier, också ett scenario hvor vi når målen i Parisavtalen. Så väldigt förenklat så betyder det att man då frågar, ja men hvordan vill du tjäna pengar i en verden som når klimatmålen? Har du en förretningsmodell som bara lönar sig hvis vi ikke når klimatmålen? Så det är er en typ av stresstesting av förretningsmodeller och bärkraftsrapportering tänker är er ett virkemiddel för att synliggöra en del av inputfaktorerna i en sån analys och få mer struktur runt den processen. så jag tror det är er en liksom väldigt mycket att vinna på att ta bärkraftsrapportering mycket tätare in i strategiprocessen och tänka att det är er en del av en strategiprocess ikke liksom en gloss i broschyre uh, som ska lages för externa formål, men ett internt arbetsdokument som hjälper oss att skönna hur uh, bärkraft påverkar förretningsmodellen vår, både risiko och möjligheter. Och detta är er ju nog man har diskuterat en stund, ikke sant? Att at detta här det håller inte att ha någon som sitter och jobbar med bärkraft och någon som sitter och håller på med rapportering, men hvordan är er stå i de norska sällskapen idag hur modna är er de och hur långt har de kommit mot den verkligheten som du beskriver Martin? Det är er nog ett litet blandat bilde men jag vill nog se si att norska bedrifter som mitt intryck är er att många tar det arbete väldigt seriöst med bärkraft och här har er kanske andra mer liksom uppdaterat det följer ju väldigt tätt vad bedrifterna gör men Men det jeg nok ser som en utfordring er at neste skritt er denne koblingen mot strategi. Så det er lagt mye ressurser nå i att få til god bærekraftsrapportering. Men det at, eh, jeg beskrev jo på en måte at det er på en måte to hovedfamilier av bærekraftsrapportering, eller to på en søyler, eh, og det finner vi igen også i måten både selskaper og investorer har organisert sig på. Så bland investorerna så ser vi ofta att det är er någon som driver med investeringar och så är er det någon andra som har ansvar för ansvarliga investeringar. och så i i så är er det någon som har ansvar för den finansiella rapporteringen. Och det är CFO:n och där är det på något tal och det är er liksom väldigt seriöst och väldigt eh allvarligt detta har med business att göra och så är er det bärkraftsrapportering som är er ett eget separat löp och gärna organiserat i en egen enhet och kommunikation och bärkraft och det som är er, det är er liksom något annat. så så jag tänker att vi har lite mycket silotänkning. Det är er lite mycket att det som handlar om hur bedriften påverkar omgivelsene, det är er liksom en skål för sig och det är er ett eget löp med egen organisering, egen egna standarder. Men det som handlar om risiko och möjligheter och hvordan omvärlden kan påverka bedriften det är er, er CFO område och strategi och det er den finansiella rapporteringen. Og disse tingene hänger jo väldigt nära samman. så jag tror att man har kommit långt 
i norske selskaper i å tenke bærekraft, men jeg tror, tror vi er et stykke igjen til å se at ja, dette er en integrert del av strategiprosessen. Dette på en henger sammen på en, på en god måte. Det er fortsatt, tror jeg, litt mye silotenkning, men Anne, du har sikkert sett flere selskaper for innsiden enn jeg har. Det stemmer det, Anne. Altså, jeg, jeg tror du har rett i veldig mye av det, det du sier, og så tror jeg også at det, det er en god del av de store selskapene som faktisk har tatt det steget og, og begynt å, å samarbeide mer da, internt. Altså, de ser hvor viktig det her er for verdiskapingen. Og, og min oppfatning av bærekraftrapporteringen i Norge i dag er at jeg synes at de store begynner å bli ganske bra. Man ser litt forbedring bedring år for år, og, og det er jo flere, og det synes jeg er gledelig, det er flere som bruker en standard og det er jo ikke eh, nødvendigvis for å bruke den standarden eh, og, og rapportere på den, men det er for att få en strukturert tenkning og en strukturert framgangsmåte rundt, rundt arbeidet. Så vi ser jo en framgang i bruk av TCFD og GRI og så andre standarder. Og det gjør rapporteringen bedre, ganske enkelt. Og så er det mange som også begynner å bruke integrert rapporteringsprinsippene. Altså de sier ikke at de rapporterer i henhold til rammeverket nødvendigvis, men de begynner å bruke prinsippene og tenke, tenke integrert da. Og, og så ser vi også at det fortsatt er noen innimellom som kan fremstå som å grønnvaske litt grann. Altså de trekker fram de positive tingene, og de har få kvantitative mål. Og eh, du var inne også på, på samsvar mellom strategi og rapportering, og det er jo også noe vi ser i stor grad i analysene våre, at det, det er fortsatt noe å gå på der, altså å finne liksom, den røde tråden mellom forretningsmodellen og strategien og hva som rapporteres. Jeg tror det er en stor utfordring. Et, et, et interessant eksempel kanskje på, på som betydningen av rapportering er jo knyttet til et eksempel da, fra klima. Det er at uh, institusjonelle investorer driver nå eierskapsutøvelse knyttet til TCFD-rapportering. Så de ber selskapet rapportere basert på TCFD-rammeverket. Uh, og uh, det når jeg snakker med personer i selskapene, og, og sånn uformelt og, og, og sånn, så sier de, ja, en, en som var bærekraftssjef i et, i et ganske stort selskap sa til meg, du aner ikke hvor virkningsfullt dette er. For når dere som investorer ber styrene om å rapportere på dette, så setter jo det i gang masse interne prosesser hos oss. Og det setter jo i gang prosesser som gjør at folk begynner å stille spørsmål i forretningsmodellene, for eksempel. Så det får påvirkning på strategien. Så det er noe med, som de sier i USA, what gets measured gets managed. Det at man investorer begynner å spørre om denne type rapportering, det endrer også uh, faktisk hva selskapene gjør. Men det fordrer jo at man ser på en måte koblingen tilbake, og at, og at ikke dette er et selvstendig produkt på en måte som bare handler om sånn boxsikting, og, og, og at man skal publisere det. Så, så jeg tror det er viktig det for eksempel at investorer går og engasjerer sig med styrene i virksomheten, og spør styrene, og som har ber om et møte med styreleder, knyttet til TCFD-rapportering, knyttet til, kan du forklare mig som eier, som, som investor i selskapet, hvor robust forretningsmodellen er i en toraders verden. Så hvis du går til styreleder i et for eksempel, og spør om det, 
så så sätter ju det igång massa interna processer i sällskapet för att man ska kunna ge gode svar. så så det er det jag tänker är er illustrerar lite betydningen av detta och så och så tänker jag att det som nå TCFD har gjort knyttet till klima det är er ju ingenting i vägen för att stille akkurat det samma frågeställ och knyttet till ett vilket som helst bærekraftsmål. Så du kan gå till ett sällskap i näringsmedelsindustrin och spørre, ja, hvor robust är er din förretningsmodell i en verden hvor vi har bærekraftig förvaltning av världens vattenresurser. Eller du kan gå till ett sällskap i fiskerisektorn och se si, ja, hvor bærekraftig är er din förretningsmodell i en verden som har en bærekraftig förvaltning av uh, fiskeriresurserna i världen. Eller du kan, sant, så så bare tenker, den den tankegången om att man kan stresstesta en förretningsmodell mot bærekraftsmålene, det er en helt generell uh, tankegang, og det er litt vanskeligere å implementere på andre områder, fordi vi ikke har en sånn klart definert uh, scenario och teste mot som vi har på klimaområdet, men tankegangen er den samme. Ja, for det var det som slo meg, vi snakker jo om en sånn ESG-bølge, men i den uh, bølgen så er det kanskje en som har tagit mye større plass, mens S'en og G'en kanskje er litt mindre, Vad tror du om utvecklingen vidare här Martin vill vi få en ett starkare press också på andra parametrar eller är er det liksom först och främst klima det, det vi går på framöver också? Ehm um, alltså är er ju helt akut på en måte och och så tror jag sån rapporteringsmässigt av analytiskt förbinde där så så är er det klart att det är er mycket lättare att ställa de frågorna när du har ett väldigt klart referensscenario för referensen är er att hvis vi ska nå klimatmålen så må vi ned i null netto utsläpp i 2050 för att si det väl enkelt. Så då får du på en, måte en utsläppsbane som du kan bruka som referens och testa bedriftens utsläpp mot. Det är er mycket vanskeligere på en del S och G förhåll. Men Jag tror det är er en vuxen erkännelse av också att vi kan ikke nå ett bærekraftsmål på bekostning av de andra. Vi klarer ikke att nå klimamålene hvis det ska gå på bekostning av andra bærekraftsmål. Og vi ser jo eh, i mange land eh, at eh, det är er motstånd mot eh, virkningsfulle klimatiltak hvis de ikke varetar en social dimension, hvis de fører til økt ulikhet for eksempel. Så, at, ja, vi får, man ser jo, man ser jo protester i gatene en dag. <laughs> ja, altså i disse gule vestene i Frankrike for eksempel, det blev jo trigget av en cent økning i bensinprisen. Sånn, så, så det er, så dette er brennbare politiske temaer, men det betyder jo at når vi skal omstille oss til en lavskipsøkonomi, så må på en den sociale dimensionen være med. Så att disse S-faktorerna, de blir ikke, de kan ikke glemme, selv om det er på måte klimamålene du skal, skal nå, så, så hänger alt dette sammen. Se på USA med, med väldigt stark motstånd i en del steder mot nedlegging av kullgruver og hele den omstillingsprosessen eh, som man skal igenom. Og det skyldes jo, jo att eh, når vi skal lägga om till ett eh, mer bærekraftig energisystem, så vill det være vinnare och tapere, og den belastningen er ikke fordelt. En del sällskaper, en del eh, områder, en del land er veldig avhengig av kull, for eksempel. Uh, og der kan du vente motstand 
eh, mot en sån utveckling. Så att när vi ska göra den typen av värderingar så är er vi nödt att ta ett skritt tillbaka och se helheten i de processerna. Jag lyste bara ta det lite tillbaka en mot mot liksom det konkreta på på rapporteringen här och ta liksom utanför blicket. för vi har ju snackat om investorerna här och det är er ett ök stadig ökande erkännelse av att investorerna som du är er inne på Martin har möjlighet till att påverka och det är er stor intresse också inte bara hos professionella investorer men också hos privata och små investorer och fondsparare. Men Hvordan ska man och lite bakåt till bilden när det är er så många standarder för rapportering og och disse rapporterna kommer i i olika formater eller kanske ikke? Altså, hvordan skal ska man som investor då, stor eller liten, orientera sig när när till och med CFO:erna och och experten i i Deloitte är känner att det är så komplicerat? det är komplicerat så Det er ikke noe enkelt svar på det, tror jeg. Jeg tror at det ene, altså veien å gå er mer standardisering. Så det er jo å sette trykk på det, og det er jo viktig at investorer engasjerer sig. Jeg er styreleder i denne organisation som heter PRI, Principles for Responsible Investment, som organiserer väldigt mange investorer, og vi jobber jo aktivt med dette, og prøver att lägga press på denne processen med mer samordning och standardisering. Jag synes det är er väldigt positivt nu att IFRS som ju förvaltar på något de vanliga eh jämförelsestecken standarderna för regnskapsrapportering nu har tagit initiativ och sagt att vi ska börja på bärkraft. Vi börjar ju konkret med klima. men jag hoppas att de kan utvidga det till vart. Fördelen med det är er att då kommer in i ett institutionellt system. det är er på något en, en process och struktur som som kan förvalta disse standarden över tid. Och det är er ju på tide att vi börjar att få IFRS standarder som adresserar bärkraft, men också tror jag det är er det bästa den bästa strategin för att sørge för att det, det hänger samman, sant? Att de de IFRS standarderna som säger någon risiko som vi allerede har ska hänga samman med detta bärkraftsperspektivet. Så, så jeg er veldig optimistisk eh, når det gjelder det, men det vil dessverre ta litt tid, eh, fordi at dette er et ganske komplekst eh, arbeid. Men, men jeg tror at vi nå går i riktig retning, og at det, at det har et ganske stort momentum. Ja, da blir jo spørsmålet, hvor lang tid tror du det tar? Hvor lenge vil det fortsette å være uoversiktlig og komplekst? Ja, eh, vi får se. Vi, vi, eh, jeg tror at... Eh, på basis av de tillbakemeldingar som kommer så hoppas jag ju att vi en mer konkret timmeplan kan avtegna sig kanske mot slutet av detta år eller något sånt. Men det vill nog ta flera år, men i hvert fall att vi har lite mer visshet om hur en process kan se ut när vi kommer mot slutet av detta år. Så, så, så det är er, det er väl det perspektivet men det, det, det vill ta tid för det är er, det er IFRS Foundation da, som som står står bak där och som står bak IFRS standarden också de har ju en väldigt grundig så kallad due process så att det vill ju också göra att det tar tid men man vill ju och få en skiklig ramme runt det och så vill jag och poängtera att selv, selv om ting är er 
relativt komplexa och att man har olika standarder och rammeverk så betyder ikke det att man ska sitta och vänta altså. man är er nødt till att komme i gang. Og det tror jag är er viktig viktig budskap och jag tror att de flesta har fått med sig det budskapet men men viktigt att komme i gang uansett. Och så får man heller ta den utvecklingen som, som kommer. Sån var det jo med regnskapsstandarder også i sin tid. Mm. Jag tror att det var en väldigt fin uppsummering och ett fint sted att avsluta denna samtalen. Tusen tack Martin Skanke igen för att du tog dig tid och tack till dig också Anne. Topplinjen, en podcast från Deloitte. På cfo.deloitte.no finner du länkar till artiklar om tema som vi har snackat om i dagens episode och har du frågor eller trenger råd om problemställningar som vi har tagit upp här eller i andra episoder i denna podcastserien. Kontakt oss gärna på cfo@deloitte.no.